hermanos en esta bonita tarde cuántos están contestos amén you happy scotty amen thank you brother scotty for showing up today we appreciate you may the lord continue to use you and bless you amen pero todos estamos felices aquí en casita amén vamos a entrar a la presencia del señor y adorar y a darle los la, las alabanzas amén ya están listos amén Vamos a abrir nuestra palabra, amén, que el, el que trajo su espada, que la abra al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9. Colossians, chapter 1, verse 9. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Que dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén, qué bonita palabra, ¿eh, mis hermanos. Amén. Y continuamos, dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis, para que camines como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué dice? Agradándole en todo. ¿En poquito? En todo. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de usted. ¿No? Hoy dice de Dios, ¿ah? ¿eh? Amén, porque ya, ya nuestra vida no es de nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, es lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 11, dice, fortalecidos. ¿Quién viene triste ahora? Nadie, ¿verdad? Si venimos enfermitos aquí, nos sana, amén Y si venimos débiles Aquí nos da Fuerza Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia Y loganimidad 
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Se agarró eso mi hermano. El 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aleluya. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Si gente nada más leer hasta este verso el 14 dice en quien tenemos redención por su sangre muchas religiones dicen que no nadie te puede salvar de tu pecado pero mi palabra del Señor dice en quien tenemos redención por su sangre religiones no tienen esto no conocen pero gracias al Señor que el Señor nos abrió nuestros Ojos espirituales amén El perdón de pecados Por su sangre somos redimidos Él es la imagen del Dios Invisible el primogénito De toda creación Él es Dios Porque en Él fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Usted pertenece al Señor Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia El que es el principio El primogénito de entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Por cuanto Agrado el Padre Que en él habitase Toda plenitud Y por medio de él Reconciliar consigo Todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños ¿Cuántos eran extraños? Éramos extraños, amén Que dice y enemigos en vuestra mente a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras. ¿Cuántos nosotros éramos enemigos del Señor, mis hermanos? Santo Señor. Pero gracias, Señor, porque ahora somos amigos del Señor. Amén. Y el último verso, el 22, dice, en su cuerpo de carne... Por medio de la muerte. Porque Él vino en carne mis hermanos. Muchos dicen que Él no es Dios. Él nada más fue un hombre. Él nada más fue un profeta. Pero Él vino en carne. 
Dios mismo vino en carne y se hizo como nosotros para que Él fuera a la cruz como nosotros. Dice en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Puedo leer ese verso? ¿Puedo leerlo otra vez mis hermanos? Amén, dice iré en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aleluya. Qué bonita es su palabra del Señor. Qué bonita es esta bendita palabra porque esta palabra vino a darme libertad. Ya no soy esclavo al pecado. Mi mente fue cambiada. Éramos extraños y éramos enemigos del Señor. Pero ahora ya no somos eso. Ahora somos santos. Dice la palabra que nosotros somos santos. Santos. Aleluya. ¿Cuánto lo creen mis hermanos? Que escuche un aleluya, un amén. No, no lo creen mis hermanos o oh, sí, amén, yo lo creo, aleluya, gracias Señor porque vino a limpiar nuestra mente, nuestra mente sucia Y Él poco a poquito nos está cambiando mis hermanos, yo sé que este cambio no es de, de noche a la mañana Este es un, este, este es nuestro caminar diario mis hermanos, es que matemos el, el, el hombre viejo diario y siempre muera este hombre viejo Aleluya Pero vamos a entrar a la alabanza Mis hermanos y le voy a dar el tiempo Al grupo de alabanza Que alabemos al Señor Amén Aleluya estamos listos Amén Aleluya Amén Who's ready to enter into the presence of the Lord today Amén Amen. So why don't you lift up your hands, church? Even the children, lift up your hands. Don't feel afraid. Don't feel like we're obligating you. Instead, just give your free will offering to the Lord. Amen. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, mi juntos iglesia
juntos iglesia Descansamos iglesia, descansa, descansa en la presencia de Dios. Rest in his presence, church. before you Lord with our hands lifted to the heavens Lord to give you thanks Lord because you are Lord Jesus the head of this church Lord you are Lord the center of this home Lord you are Lord 
the King of kings and Lord of lords. Receive the glory, Lord.
Santo, Santo, Santo 
deserve the glory, Lord. You deserve the praise, Lord. You deserve the glory. We bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name.
lift up your voice, church. God, we come to say thank you, Lord. We come to say thank you, Lord Jesus, because you're here, Lord, and I know you're here, Lord. You are, Lord God. You are, Lord, our salvation, Lord. You are the truth, Lord. You are the way, Lord. You are everlasting life, Lord. You are, Lord Jesus, everything that we need, Lord, everything that we desire, Lord, to be able, Lord God, to prepare a dwelling place for you, Lord. That this is your home, Lord, where you can rest, Lord, amongst your people, God. Just as you rested, Lord, over the mountain, Lord Jesus, where Moses spoke to you face to face, Lord. Let this be your habitation, Lord. That our eyes won't slumber. That our eyelids won't be shut, Lord God. That we won't stay in our beds, Lord. Until we prepare you a place, Lord, where you find rest, Lord. A home that is your dwelling place, Lord. 
Thank you, Lord Jesus, for all that you're doing, Lord. Thank you for your faithfulness, Lord. Thank you for your loving kindness, Lord. Thank you for your patience for each and every one of us, Lord. Despite our faults, Lord, you still love us. You still forgive us, Lord. Thank you so much, Lord, for being our Abba. Thank you, Lord Jesus, for being our everything, Lord, that you sustain us, Lord, under the shield, Lord God, and under the protection of your wings, Lord, that we just find peace with you, Lord, that we find rest in your presence, Lord. I ask, Lord God, that you bless the word, Lord Jesus, through our pastor's lips, Lord God, that you, Lord God, come and correct our ways, Lord, and that you, Lord, through your word, restore our faith, Lord, restore our hope in you, Lord God, that we don't sway, Lord, to the left or to the right, Lord. But we stand firm, Lord, pressing towards the goal to see you face to face, Lord. Thank you, Lord Jesus, for your presence, Lord. That you be glorified and that you be praised, Lord, in this great congregation of yours, Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, his church says amen and amen. Hallelujah. Gracias, Abba, Padre de los cielos, Padre que tú creaste todo, Padre Santo, en seis días, Señor, y tú descansaste en el siete, Padre. Ahora, papacito lindo, te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros, Padre, que tú guíes, Padre Santo, esta palabra, que tú guíes, Padre Santo, este servicio, Padre Santo, que te honremos solo a ti, Padre Santo. Venimos en tu nombre, Padre, y te honramos solamente a ti, y tú todo te mereces, toda la honra, la gloria, el honor y el poder, y tu trono, Padre Santo, está establecido por los siglos de los siglos, que tú tomes control de todo esto, que vamos aquí a meternos a tu palabra, oh Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que hay que nos esté abriendo nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, Padre. 
Ahora, Señor, te pedimos todo esto en tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, y su iglesia dice, amén y amén. Sentense, mis hermanos, tomen su asiento, aleluya. El Señor es bueno. El Señor es bueno, the Lord is good, amén. Can I get an amen? Ahí tengo ahí un soldado ahí, aire, en la puerta ahí cuidando, aire. Un soldado ahí. Gracias al Señor, dice... Ahí voy a ponerme yo de ponerme truchas ahí. Aleluya, amén. Vamos, ¿qué les parece si le seguimos en, ahí en Apocalipsis? Amén. Le seguimos. Aleluya. Entonces, para, para seguir donde nos quedamos, nos quedamos ahí en las iglesias. Amén. Le seguimos. Amén, vamos a meternos ahí en las iglesias, a ver qué dice el ángel de la iglesia, ya leímos en Efesios, leímos ahí, nos quedamos ahí en Esmirna, ¿verdad? Ahí nos quedamos en, ¿estamos bien? En Esmirna, ¿sí, verdad? ¿Estamos bien? Entonces sabemos que yo no sé si usted, mi hermano, ha leído el libro de Apocalipsis de, de comienzo al fin, pero tiene su orden este libro. Como le dije en el principio, que este libro, si no conoce bien el tabernáculo del Señor, se puede perder, pero tiene un orden este, este libro, amén, para que así no se pierda. Porque, porque si no pone esto aquí y pone esto en el futuro y pone esto acá y bueno y se hace un como un tornero ahí nomás está dando vueltas ahí pero sabemos que hay siete iglesias hay siete estrellas siete candelarios siete espíritus y siete lámparas siete sellos bueno el número siete es el número del señor ¿verdad? number seven for Scotty is very significant in the book of Revelation. Amen, Scotty. Y nos quedamos ahí en el libro de, en la, en la carta de Efesios para la iglesia de Efesios, ¿verdad? No, de Esmirna, disculpe. Y vámonos a Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Aleluya. Estamos ahí. Y dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Es común esta palabra entre todas las iglesias, ¿verdad, mis hermanos? Cada iglesia va por su tribulación. Dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Esas son palabras del Señor que dice, tú eres, a, a lo mejor seremos pobres aquí, mis hermanos, pero dice el Señor, tú eres rico. Si me tienes a mí y tienes mi palabra, eres rico, amén. Eso es sabiduría. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, otras maneras, los que dicen ser cristianos y no lo son. 
porque este el cristianismo salió de, de los judíos usted sabe eso verdad mis hermanos somos la descendencia de Abraham aleluya y dice y no lo son sino sinagoga de Satanás ¿Por qué dice el Señor que dicen que son judeos o cristianos pero no son pero no son sino sinagoga o en otras maneras sino iglesia de Satanás porque el enemigo ya se ha metido ahí en las iglesias si lo miramos en nuestros en nuestros en nuestra generación miramos que el enemigo se ha metido en las iglesias por eso hay mucho discordio muchas peleas muchos ahí chismoseando en vez de retener la palabra, quieren retener ahí lo que están chismoseando todos allá. Y eso sí se lograban. Pero le dices, a ver, dime el Salmos 23 que dice, ay, pastor, no sé. O sí. Bueno, yo, yo estoy diciendo, eh, yo, yo no estoy diciendo que aquí pasa esto, pero yo le digo que hemos conocido que tristemente así son unas iglesias. Amén. Y dice... No temas, el 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cuánto le gusta esta palabra padecer? Es, vamos a sufrir. ¿Ah? No temas. Fear none of these things, Scotty, which thou shalt suffer. Si no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Y eso me recuerda, mis hermanos, el, ahí en el libro de Job. ¿Cuántos lo ha leído el libro de Job? Ya conocemos muy bien ese libro, ¿verdad? Especialmente cuando estamos sufriendo nos vamos a ese libro. Ay, Señor, quiero que me hables. ¿verdad? Pero me acuerdo que ahí en el libro de Job, Satanás se presentó delante del de Señor ¿verdad? y le preguntó al Señor, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de adentro, de caminar adentro en la tierra, de adentro y para afuera, de adentro para adentro. Él está diciendo que él tiene dominio de esta tierra, porque él camina como él se le da la gana, es lo que le está diciendo al Señor. Pero, ¿qué le dice el Señor a Satanás? Dice, si has, si has mirado a mi siervo Job, si sí conoces a mi siervo Job que él me sirve y él es fiel de, todo, de toda la generación donde él está, él es fiel, él es justo. Y dice aquí la palabra, dice no temas en nada lo que va a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, para que seas probados. ¿De qué vas a ser probado, mis hermanos? De tu fe. Amén. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí nos dijo el Señor. Unos van a morir y otros van a quedar vivos cuando Él regrese. Y dice... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí otra vez la segunda muerte. Usted sabe, mis hermanos, que Lázaro, ¿cuántas veces murió Lázaro? Es una pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Y cuántas veces va a resucitar Lázaro? Usted sabe que fue resucitado una vez, ¿ah? ¿eh? Luego murió otra vez. Y luego cuando venga el Señor, cuando venga otra vez, va a resucitar otra vez dos veces. Dos veces, es, es verdad. Pero Elías, cuando el Señor se lo llevó para el cielo con él, Elías representa a los cristianos que creen en el Señor, los que están vivos, los que se van a llevar para arriba, ¿verdad? los que no van a morir. Ellos se van a ir con el Señor. Elías esos representa. Y Moisés representa a los cristianos que mueren. Y sabemos que Moisés está en los cielos porque lo miramos en la montaña de la ¿cómo se llama? transfiguración, ¿verdad? Transfiguración. Ahí lo miramos. Entonces fue resucitado, ¿verdad? Fue resucitado. Elías fue el que va a representar el que no va a morir y va a ser llevado con Señor. Y Moisés es el que va a morir en su fe y va a ser resucitado. Amén. Le seguimos. Y dice, porque aquí dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ¿Cuándo va a ser la primera, la primera resurrección? Ya sabemos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle porque si no me voy a meter en, en aquí, en, no van a, van a tener muchas preguntas, pero ahí vamos. ¿eh? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Bueno, entonces en inglés está el Satanás ahí, santo Señor. Este diablo cómo le gusta meterse donde nadie le llama. Y dice, pero retienes mi nombre, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Bueno, si Satanás está en la iglesia, yo le voy a decir una cosa, mis hermanos. Yo no le tengo mucho miedo al mundo porque ellos no conocen el Señor. Lo, donde va a venir la tribulación y la persecución va a venir de adentro de dónde? De la iglesia, mis hermanos. Va a venir. Van a, se van a levantar hermanos que tú piensas que son tus hermanos y te van a entregar. Y dice, pero tengo unas, el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Bueno, ellos tienen otra doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué doctrina? No tienen la doctrina de salvación. No tienen la doctrina 
que el Señor ha muerto por sus pecados, tienen la doctrina de Balaam, que por sus hechos van a ser salvos. Ellos no tienen la doctrina que el Señor demanda de su gente. Amén. Pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel porque ellos son esta doctrina viene a trompezarte a ti mis hermanos viene a, a, a darte confusión ¿verdad? a confundirte y dice a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación ¿Y qué vamos a mirar como le dije en este Halloween? ¿Qué hacemos los hispanos? Vamos y entregamos comida a los, ¿a dónde? A los muertos, santo Señor. Bueno, yo cuando estaba chiquito me acuerdo que hacíamos eso. Especialmente cuando se murió una de mis, mis abuelitas. Pero el Señor dice que Él no es un Dios de los muertos. Él es un Dios de los vivos amén y dice y el 15 y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas a ese santa claus ahí ¿eh? la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada de su boca? Tenemos que entender lo que está diciendo el Señor aquí. ¿La espada qué es? Es su doctrina, es su palabra. Él va a venir y va a pelear con esas doctrinas que no son de él, pero se han metido a la iglesia. ¿Sí me, sí me entienden, mis hermanos? Amén. Y dice, el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor viene a cambiar nombres, porque le cambió el nombre a Jacob, ¿o no? Si ¿Sí se acuerda de eso, cuando estaba ahí peleando con, con el ángel y le dice a Jacob, yo no me voy hasta cuando tú me bendigas. Y luego el angelito de ahí le, le tocó su piernita y ¡zas! Pero es porque estaba ahí peleando con sus pecados el Jacob. Y cuando reconoció Jacob que él era un hombre, bueno, él, él era bien tranza él, ¿verdad? Y reconoció y se arrepentió de sus pecados, el Señor le dio un nuevo nombre. Dice, tú, eres, tú ahora ya no eres Jacob, ahora eres Israel, eres un príncipe de Dios. Si ¿Sí sabe que usted es un príncipe del Señor, una princesa del Señor, ¿usted sabe eso? Amén. Aleluya, dice, ¿en dónde estamos? A ver, el 17 dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, 
Bueno, y vamos al 18. ¿eh? Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Eh, santo, esta iglesia sí la está haciendo bien. Esta iglesia sí está haciendo bien, mis hermanos. Sí, sí es, vamos a leer otra vez. Dice, yo conozco tus obras y amor. ¿Qué dice? Si tú eres mi discípulo, yo... ¿Qué dice? Si tú eres mi discípulo, lo vas, vas a enseñar el amor a tu hermano y a tu hermana. Y vas a ser reconocido que eres un discípulo por enseñar el amor. Amén. Dice... Yo conozco y yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Estos están bien metidos. Santo. Y dice. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, santo Señor. ¿Y qué vino a ser Jezabel? Si sí, ya conocemos esa historia de Jezabel, ¿verdad? ¿Qué hizo? Persiguió y, quiso, y mató a los profetas del Señor. ¿Mm? Santo. Dice... Toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, si lo miran espiritual puede ser una iglesia porque una mujer en la palabra es una iglesia también. Hay iglesias que toleran esas doctrinas de Jezabel que dicen que son proféticas, ¿eh? que, que son proféticos ahí. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Por eso miramos ahora en nuestro tiempo, mis hermanos, que ahora la mujer se viste bien como si estuviera en el mundo y se pone aquí en el altar del Señor y nada más es tropezo para los hermanos. Santo Señor. Y dice el 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ah, gracias Señor. Porque Él es misericordioso. Él es graceful. His grace. Dice. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Tenemos que salir de esas iglesias, mis hermanos. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudiña la mente, porque ¿dónde comienza? La mente. Si la mente está bien, el cuerpo está bien. 
Pero si la mente no está bien, hermanos, pues los te met, nos metemos en la de, depresión. ¿ya? Y dice, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, Él nos va a dar buenas recompensas, mis hermanos. Pero, ¿qué tenemos que hacer de nuestra parte? ¿Qué ha mirado en las iglesias que es común? Que tienen que ser pacientes, que no teman, que tienen que tener amor. ¿Qué más? Su fe. Que se retengan la doctrina del Señor. La pura palabra del Señor. Amén. Y dice. A ver en dónde estamos. El 24. Dice. Pero a vosotros y a los demás que están en ti a tira. A cuantos no tienen esa doctrina. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Santo, esta iglesia se metió ahí bien, bien profundo. A escudiñar la hechicería ahí en las iglesias. Todo lo que lo lleva y lo desvía del Señor, eso es doctrinas. Que confunde, pura de Babilonia, mis hermanos. Dice... Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué tiene que retener, mi hermano? La palabra del Señor. Téngala, guárdela, lee. Lea la palabra del Señor, mis hermanos. Esto es para edificarnos, amén. Dice, pero lo que tenéis... Retenerlo hasta que yo venga. Entonces tiene que retener esta sana doctrina hasta el fin del mundo. Amén. Dice el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Esas son promesas. Es promesas que nos da el Señor. Amén. Si me entiendo, mis hermanos, y las regirá con vara de hierro y serán quebran, quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos vamos al capítulo 3. A Sardis, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienes nombre que de que vives y estás muerto. Estos los que dicen, yo soy cristiano, pero yo voy al mundo, me doy mis paseaditas allá. Dice, y las... Dice que son vivos, pero están muertos. Y el verso 2 dice, sé vigilante. ¿Qué tiene que ser? 
vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estaban haciendo algo bueno, pero no están perfectas. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y, o, y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, aquí dice esto. Pues si no velas. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, si uno que no está velando, no conoce las señales que el Señor ya viene cerca. Porque su gente dice que está en la luz, no en tinieblas. Entonces debemos saber las señales, ¿ah? Amén. Dice, pero tienes unas cosas unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cuántas? ¿Hay muchas gentes o poquitas? Porque es, en los últimos tiempos, mis hermanos, nada más va a ser un remanente. Va a ser pocas personas que va a creer esta, esta palabra del Señor. No mucha gente dice, no, esto es, es ¿a, ¿a poco sí es bíblico eso? Pero pues lo estamos leyendo. Viene directa de la palabra, pero si viene un hombre en su nombre, le creen las mentiras. ¿O no? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Usted dígame, ¿quiere ser uno de esos usted? Amén. El 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Vamos a Filadelfia. La palabra del Señor es, es clara, mis hermanos. Es clara, ¿eh? dice esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, amén. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, amén. Esas puertas serán abiertas y nadie las podrá cerrar. Dice porque aunque tienes poca fuerza, lo que dice, aunque tienes poca fuerza, no va a ser mucho, mis hermanos. No va a ser un militar de cristianos, va a ser un remanente poquito que le crea al Señor. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Si ¿Sí está mirando esto, lo que le está hablando a las iglesias, que guarden qué, su palabra, su palabra. Su palabra, amén Y dice, a ver estamos en el 9 He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten, he aquí yo haré que vengan Y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he 
bonitas palabras viene de él. El Señor nos habla que él nos ha amado. Amén. El 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Santo Señor. Esta es otra promesa. Que dice que nos va a guardar. Él nos va a cuidar. Amén. No tener miedo, mis hermanos. No tener miedo. Aquí puros fuertes. Amén. Y dice. El, el once. ¿eh? Dice. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. ¿Qué viene el enemigo a hacer? A robarte tú. Corona y tu salvación. Retén la palabra del Señor para que nadie venga a quitarte tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre en él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre Nuevo, aleluya, ya venimos a la última iglesia mis hermanos, santo Y fíjese que esta es la condición de la, esta generación de la iglesia, la, la odisea Es la condición de esta iglesia, esta generación es la odisea, fíjese vamos a entrarle ahí bien mire El 14 dice y escribe el ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Por qué dijo amén? Cuando acaba una, una palabra al Señor y la acaba dice amén. ¿Ah? Dice, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, santo Señor. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gracias, Señor, que no somos, ¿cuántos tenemos aquí tibios? No alce su mano, mis hermanos, nada más retenga usted ahí eso. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Usted qué tiene que ser? ¿Qué tenemos que ser? Iglesia, ¿qué tenemos que ser? Calientes. Porque esta condición tibia es la peor, mis hermanos. Es la peor condición que un cristiano puede estar. Dice, porque el frío no conoce del Señor. Pero el tibio conoce. Y anda ahí medio sí o no. Fíjense, mis hermanos, que yo, yo estaba, yo estaba en, yo me pongo de ejemplo. y Yo le voy a decir la verdad, yo estaba ahí. Es la verdad. Yo estaba ahí, pero gracias al Señor que me alcanzó y me confrontó con su palabra y 
Ahí le vamos a ir a dar duro, ¿verdad? Amén. Dice el 17, porque tú dices, fíjese, me gusta eso porque cuando esta generación que estamos aquí en esta iglesia, ¿qué dice esta iglesia? Que son ricos y no necesitan nada. Pero fíjese lo que dice el Señor aquí, dice, porque tú dices, el Señor le está hablando a la iglesia de esta generación, dice, porque tú dices que yo soy, que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Santo Señor. ¿Qué dicen las iglesias de esta generación? Fíjate lo que hemos hecho nosotros. Fíjate las iglesias que hemos hecho grandotas. No nos falta nada y ponen, ¿qué ponen? Su confianza en, en ellos. Por eso dice el Señor, tú dices que eres rico, pero te voy a corregir. Fíjate lo que eres en mis ojos. Eres, dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Mm? Por tanto, yo te aconsejo, aquí viene el consejo bueno. Fíjense, mis, mis hermanos, pongan atención aquí. Aquí viene el consejo del Señor, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro. El oro que tiene que, para que agarre esa puridad el oro, ¿qué tiene que pasar? Por el fuego, procesado. Amén. ¿Le seguimos? Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es buen consejo que nos está dando el Señor. Dice, no, no tengas miedo que seas procesado en tu fe. No tengas miedo que vas a pasar por la lumbre. Es para refinarte a ti. Es para sacarte como oro puro. Es necesario un cristiano pasar por esas cosas, mis hermanos. Es necesario. Pero ¿qué escuchamos en esta generación? Yo no quiero sufrir. Ay no, yo no quiero hacer esto, yo no quiero que pase por esto, yo no quiero que tenga esto, yo no quiero, ay, ¿por qué sufro mucho? Si solamente usted, usted solamente supiera que está procesado para que el Señor esté trabajando en su vida y le dé una nueva mente, mis hermanos, otro, un corazón bueno. Amén. Dice, pero ¿qué tienes que hacer? Y también tus ojos. Porque tus ojos tienen que, tienes que, tienes que ver, mis hermanos, porque en veces venimos con una, una ciega espiritual que no te deja ver, no te deja ver lo que está el Señor este, aplicando y te está dando un buen consejo. Dice con, y unge tus ojos con colirio para que veas. El 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que, 
Ahí está, mis hermanos. Si uno nada más leera la palabra, no hubiera mucha confusión en las iglesias. Si nada más leéramos la palabra, mis hermanos, aquí el Señor es claramente, es claro. Pero como no la leemos, por eso hay mucha confusión en la iglesia. Ah, yo no sé, yo no sé esto, yo no sé el otro, yo no, pero pues nada más lea la palabra. Pero antes de que se meta, ore, para que el Señor le dé sabiduría. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues, celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice? ¿De qué te vas a arrepentir? De tus pecados. Entonces estamos en gracia, como dicen todos. Que la iglesia, fíjese, le voy a decir una cosa a mis hermanos. Los judíos, ellos quieren los mandamientos, pero no quieren a Jesús. Y los cristianos quieren a Jesús, pero no quieren los mandamientos. ¿Es verdad o no? Dice, no, es que nosotros no, no tenemos que este, obedecer. Estamos en, en, en el tiempo de gracia. Y puedo hacer lo que puedo hacer lo que yo quiero porque, Señor, estamos en gracia. Lo santo, Señor. Si solamente supieras, mi hermano, estás tibio ahí. Esa condición es tibia porque no conoces. Dile al Señor que te abra tus y unja tus ojos con colirio. Y dice... He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y qué te va a dar de comer, mis hermanos? A ver, ¿qué le va a dar de comer? Su palabra. Su palabra le va a dar. Amén. Y cenaré con él y él conmigo. Yo te voy a dar esta palabra y tú la vas a reconocer. Amén. Tú vas a saber cómo soy mi carácter, cómo yo soy. Ahí vas a, vas a hacer una, una, un, una relación, intimidad con el Señor, mis hermanos. Pero si no abres esta palabra y nada más está colectando ahí puro polvocito ahí, no, pues, ¿cómo vas a crecer? Amén. Y dice el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo. En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El Señor es, es bien claro. Aquí la palabra es clara. Amén. Estamos bien. Pero le quiero decir de las siete bendiciones porque... Antes de que nos metamos bien a este libro de Apocalipsis, no temer. Y lo voy a llevar a las siete bendiciones lo que tiene este libro. Fíjese, Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Fíjese, a ese lo va a leer o siga conmigo. Dice, Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee. Ahí está, primera bendición. ¿Qué dice? Bienaventurado. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esa es una bendición. Y guardan, ¿qué tiene que hacer? No nada más leerla, no nada más aquí escucharla, mis hermanos. ¿Pero qué dice? 
guardarla. Guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Primera bendición. Vámonos a la segunda. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Y yo lo voy a llevar porque no quiero que me diga, ¿en dónde está eso? Lo voy a llevar ahí. Apocalipsis 14, verso 13. Amén, estamos ahí. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí está la otra bendición. Amén. Apocalipsis 14, este 14 verso 13. ¿Sí? ¿Se la leo otra vez o ya la agarraron bien? Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Vamos al 16, Apocalipsis 16, verso 15. Aquí la tercera bendición. Dice, estamos ahí, amén. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es palabras del Señor, mis hermanos. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado a él que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su Vergüenza. Amén. Vamos a la cuarta. Apocalipsis 19, verso 9. Amén, estamos ahí. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Tremendo es esto, mis hermanos. Amén. Si ¿Sí vamos entendiendo, mis hermanos. Dice, bienaventurados los que son llamados. Ustedes son llamados. You, are, you have been called. Amén. A la cena de las bodas del Cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Confía en sus palabras, mis hermanos. Confía en sus palabras. He is trustworthy. Amén. Vamos a la quinta. Vámonos a capítulo 20, verso 6. Amén. Dice... Apocalipsis capítulo 20 verso 6 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera en la primera 
resurrección. Amén. Entonces, si somos bendecidos y tomamos parte en la primera resurrección, entonces, ¿por qué dicen que la gente, bueno, ahí he escuchado en las otras iglesias que no, no importa si, si viene el, el rapto ¿eh? y se lleva a la iglesia y luego la gente que quede aquí, ¿eh? que quede aquí, va a morir y va a perder su, su cabecita. Pero aquí dice la palabra, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si tienes parte en la primera resurrección, eres bendecido, pero si tienes parte en la segunda, ya perdiste tu salvación, mis hermanos. Nada más hay una resurrección para los justos. Las segundas son para los que ya se van para pa el fuego. Dice, la se, porque aquí nos dice, fíjese, aquí nos dice, pero bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, fíjese, aquí está, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Ahí está. ¿Ah? Ahí dice. Pura palabra. Si tú tienes parte de la segunda. La segunda resurrección y la segunda muerte. Tú ya perdiste tu salvación. Esto por eso la salvación del Señor es ahora. No es para mañana. No es, tu, tu, tu vida no está prom, prometida. ¿eh? No está, ahora es el día de salvación. Amén. Por eso muchos, yo tenía esta mente porque la doctrina que estábamos escuchando, yo en mi mente pensé, ok, si no me pongo bien, está bien, viene el rapto, se van, yo me quedo aquí, pero voy a morir, ok, de todos modos voy a morir. Okay, entonces me voy, me voy al mundo un ratito y luego me regreso para atrás. Porque así era la mente. Y así muchos, oh, yo, no, yo, yo me pongo de ejemplo, ¿eh? yo no sé si, si ustedes pensaban eso, pero yo así pensaba porque esa era la doctrina que yo venía. Pero aquí dice el Señor que no, si tú tienes parte de la segunda, ya estás perdido. Tienes que, partes, tienes que ser parte de la primera resurrección, amén. Nos vamos a la sexta, el 22. Apocalipsis 22, verso 7. Apocalipsis 22, verso 7, dice. He aquí vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este, este libro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar estas palabras, amén. He aquí vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si usted no lee estas palabras, entonces esta bendición no aplica a usted. Bueno, yo, yo, es lo que estoy yo leyendo ahí, ¿verdad? Pero si usted lee estas palabras, usted ya es bendecido. Amén. Y guarda las palabras de la profecía de este libro. Pues si no la lee, pues entonces se pierde esta bendición. 
Y la última, el 22, Apocalipsis 22, verso 14. Esta es la segunda, las, 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 la seventh, la séptima bendición. Amén. 14, 22, 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo va a lavar sus ropas? ¿Cómo lavar sus ropas, mis hermanos? Una pregunta. Con la palabra. Con la palabra. Santifícate con su palabra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra. Amén. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Tremendo la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Qué nos ponemos de pie, mis hermanos? Este libro ha sido una, una bendición para mí. Y le pido al Señor que nosotros retengamos esta palabra en nuestros corazones. Amén. Porque mucha gente que, ay, yo no me gusta abrir ese libro. Ay, no, eso es pura, pura curse. Como si fuera maldición, ¿verdad? Pues no, yo, es que tengo miedo de abrir ese libro. No me gusta ir ahí. Pues hermana, pero tiene bendiciones este libro. Es necesario que nosotros sepamos esto. Amén. Pero ¿cuántos están bendecidos? Amén. Fíjese cuando aquí me, el Señor me, me confrontó con esta palabra. Dije, wow, oh, Señor, me voy a meter a escudriñar esta bonita palabra que nos has dejado a nosotros. Porque es de bendición y tienes que retenerla en tu corazón, amén. Y guardar y limpiar tu ropa, santifícate con su palabra del Señor, mis hermanos, amén. Vamos, le voy a pedir a Cassidy que pase. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos, nos guarde, nos cuide sin temor. Nosotros le vamos a, a dar duro. Vamos a trabajar duro aquí en, el, en la viña del Señor. Amén. No nos vamos a desmayar, no vamos a retrozar para atrás. Vamos a seguir adelante. Lo que venga, nosotros nos vamos a apoyar aquí entre nosotros. Amén. Es necesario tener ese apoyo aquí entre los hermanos, mis hermanos. Ustedes no están solos. You're not alone. You have your brothers and sisters here. Amén. You're not alone. Aquí nosotros tenemos que apoyarnos bien, por eso tenemos que ser hermanos unidos en amor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra es de bendición para nosotros, Padre. Gracias Señor porque esta palabra Señor viene a edificar a tu gente Padre, a tu pueblo Padre. Gracias Señor por esta palabra porque viene Señor a darme fuerzas Padre, a no temer Señor. Porque ahí dice promesa Señor que si yo guardo estas palabras tú me vas a guardar en este, ese tiempo Padre. Y Padre Santo te pedimos Señor que tú vengas Padre Santo. Y nos ayudes a retener esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que no nos olvidemos de estas siete bendiciones que dejaste aquí para nosotros, Padre. 
Padre Santo nos centramos en tu presencia en de la alabanza Señor entramos por estas puertas Señor a lo mejor cansaditos a lo mejor enojados yo no sé Señor pero yo sé que tu palabra nos ha cambiado y vamos a salir diferentes Padre gracias papá tu Padre Santo el que creaste Padre Santo los cielos y la tierra Padre y todo lo que está dentro de los cielos y adentro de la tierra Padre Santo y nadie podemos compararte Padre Santo con ninguno Padre nadie te iguala Padre Santo tú creaste también a Satanás Padre Santo él no tiene amor en él Padre Santo tú solamente nos puedes dar ese amor de un Padre solamente tú Señor y en ti no hay mentira Padre solamente en el enemigo Padre porque él es un mentiroso pero ahora Señor venimos Padre Santo y agarramos Padre Santo esta palabra y la retenemos Señor pero Señor no nada más podemos venir a oír tu palabra pero también que la pongamos por acción Padre que seamos Padre Santo un cristiano de acción no nada más de palabra Padre y si Señor venimos medio fríos Padre Santo o medio tibios Padre que gracias por tu palabra porque ya nos confrontaste Señor y ayúdanos Señor a cambiar Padre ayúdanos Señor si estamos ahí Padre Santo tibios Padre que nos pongas ahí caliente Señor que enciendas Padre Santo esa pasión Señor ese deseo Padre Santo de leer más tu palabra Padre de orar y tener esa relación contigo Señor por medio de la oración Padre gracias papacito lindo porque tú has sido fiel nunca me cansaré Padre Santo de declarar Padre Santo de tus maravillas Señor mi labios Padre Santo solamente para adorarte Señor y darte las gracias Padre Vengo Padre Santo y entro por estas puertas Señor con un corazón Padre Santo de agradecimiento Padre y de gratitud Padre. Gracias por lo que has hecho en mi vida Señor, gracias por lo que has hecho Padre Santo en mi familia Padre. Y yo sé Señor que tú tienes la victoria y yo sé Padre Santo que tú Padre Santo tienes a mi hijo en tu mano Padre Santo. Cuídalo donde él vaya Padre. Y que no te ofendas Padre lo que hace Pero perdónalo Señor Ayúdame Padre Santo A ser un hombre recto Señor Ayúdame Señor A levantarme Señor Como un hombre Padre Santo de Dios Como un hombre Que has llamado Señor Para declarar tu palabra Señor sin temor Como un hombre Padre Santo que yo sé que tú estás conmigo Señor Hasta el fin del mundo Padre Yo creo en tu promesa Señor Yo la retengo en mi mente, en mi corazón Padre Y te doy gracias Padre por todos mis hermanos y mis hermanas Padre Te doy gracias porque tú los has traído aquí Padre Santo Y yo sé que tú no trabajas Padre Santo y no haces errores Señor Pero tú haces las cosas Perfectas 
Ayúdanos Padre Santo a Aprender más de ti Aprender más de tu carácter Señor Aprender más de tu palabra Padre y Ayúdanos Señor a caminar este Esta vida Padre Santo De ser cristiano Padre Que no Padre Santo nos Nos dé vergüenza Señor De declarar que somos cristianos Que te amamos a ti Señor Que no nos dé vergüenza Que oremos por nuestra comida Señor no lo haremos Padre Santo para que el hombre nos vea Pero de agradecimiento y la reverencia que tenemos por ti Padre Y ahora papacito lindo oro por las ofrendas también Señor Oro Padre Santo que tú las multipliques Padre Tú conoces las necesidades Padre de este, de este lugar Padre Tú conoces Padre Santo que tenemos Padre Santo proyectos con los, con los niñitos Padre Santo Los huérfanos Padre, las viudas Padre Santo Los ancianos Padre Y te bendecimos Padre Santo Porque hasta ahora no nos has dejado Señor Y sabemos Padre Santo que tú cumples tus promesas Gracias Padre que no falte la comida Para mis hermanos y a mis hermanas Padre En su casita, en su familia Bendecimos a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus madres A su extendida familia Padre, a sus tíos, sus primos Que ellos también Padre Santo sean una luz para ellos Padre Que no se avergüencen de predicar el Evangelio a su familia Padre Dales Padre Santo esa confianza Señor Y ahora papacito lindo te bendecimos a ti Padre Santo Exaltamos tu nombre en este lugar Padre Bendecimos tu nombre Jehová de los ejércitos Bendecimos Padre Santo Tú eres omnipotente Señor Tú Padre Santo eres soberano Gracias papacito lindo Por las bendiciones que has Puesto en esta iglesia Padre Gracias Señor por los alimentos Padre que mis hermanas se, se esforzaron a traer Padre bendice sus manos, bendice sus mentes, sus corazones Padre Santo Guárdalas Señor, cuídalas Padre y ayúdalas Padre Santo que crezcan en su fe Padre Y gracias papacito lindo por este lugar Señor Damos gracias por los instrumentos, por las alabanzas, gracias por tu palabra y salimos de este lugar Padre Santo pero no de tu presencia Salimos Padre Santo renovados de nuestra mente Salimos Padre Santo que somos bendecidos Señor Gracias Señor todo esto te lo pedimos en tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret y su iglesia dice amén y amén Bendecidos somos hermanos amén Les voy a, a recordar mis hermanos que a los hermanos, a los hombres de este lugar, este, que tenemos este, este evangelismo mañana a las ocho y media. Amén. Scotty, if you want to come with us, we have uh, outreach at 8.30 tomorrow. If you want to come, you're, you're welcome, ¿ok? Pero nos vamos a reunir aquí, mis hermanos, a las ocho y media. Y de ahí vamos a salir a las calles. Amén. Sin miedo, sin temor. Y si venimos con unos dientes perdidos, pues ni modos. 
Ahí nos ponemos unos falsitos ahí, ¿verdad? Al cabo, cuando venga el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, de todos modos. Yo, yo me pongo a pensar, mis hermanos, imagínense los que tienen esos, los dientes de oro. Cuando venga el Señor les dé un, un, unas nuevas muelas, ¡zas! van a salir esos dientes. Ah, amén. El Señor es bueno, pero que Dios los bendiga, mis hermanos. Y vamos, tenemos ahí un talentito ahí, amén. Vamos a gozarnos como hermanos y hermanas. Y vamos ahí a convivir con nosotros, amén. Amén, aleluya. Somos despedidos, amén.